0: 为了安全而发明的钢头鞋，反而会切断穿着者的脚趾头。欢迎来到史上最全的留言验证节目《留言终结者》第三季第十九集。大家好，我是山哥亚当。近期从朋友口中听到了一个留言：钢头鞋比普通鞋更加危险。数十年来，安全专家不断提倡有保护的工作鞋。为了防止被重物砸伤脚趾而发明的钢头鞋。但有些人认为这样反而更加危险，说钢头鞋会卷曲碎裂，进而切断脚趾头。为了验证留言，亚当和杰米要把钢片变成断头台。计划分两个步骤，第一步是复制评定钢头鞋等级的测试装置，第二步是在测试装置上加重物，模拟斩断脚趾的情景。钢头鞋还是很好买到的，鞋头不但有钢铁片，还有钛片和玻璃纤维片。专卖店所有鞋子都有保护性鞋头。为了表达自己臭脚污染环境的歉意，亚当购买了一堆钢头鞋。杰米则在基地打造破坏东西的装置。他要做一个类似断头台的东西，用带有撞击作用的物体代替斧头。为了不让自己的脚趾头受到创伤，亚当想出来个点子，用组织代替胶做一个脚模型。先在腿上涂抹大量牙科用的藻胶，在藻胶模型上包几层石膏绷带做固定。等石膏变硬，就能切开取下模型，接着把硅胶注入模型，一双脚很快就被做出来了。第二步，制作石膏母模，然后为硅胶脚取模，完成外部还要制作骨骼。亚当测试了鸡骨头和竹子，发现这两种东西都不合适，因此他改用玻璃纤维。第三个步骤，取下脚骨的模型后，调制硬树脂混合物，再用热胶替代肌腱代替脚骨，就算完成了。第四个步骤是给骨头贴上肌肉。采用新式组织代替胶，注入放油脚骨的腿部石膏模型，成品非常不错。终结者的制模技术又进了一步。此时杰米也已经完成断指机的最后装饰，可以开始进行测试了。给夹脚穿上袜子和鞋，放上砧板，撞击重量75磅，高度3英尺。钢头鞋的皮革稍微鼓起，但鞋面完全没变形。N C 7 5级钢头鞋通过了官方的高度与重量测试。第二次测试， 400磅， 3英尺高。即便是把重量调到最高，鞋头钢片也没被压扁。亚当费力地把假脚取出来，拇指的骨头断了，但仍然与脚掌相连，而非被切断。第三次测试， 4 0 0磅， 6英尺高，鞋头被砸得很扁，只能用切割机才能把脚给拿出来。脚趾虽然严重受伤，但依旧保持完整。变形的钢片并没有把脚趾斩断。既然留言说发生意外时，普通鞋反而比钢头鞋更加安全。那接下来就示范示范不穿钢头鞋会怎样，重量75磅，高度三英尺。这里出现了一个问题，新的组织代替材料和组织代替胶不同，受压时不会断裂或粉碎，而是恢复原状。终结者决定重启炉灶，改用 B 计划，切下鞋头塞入粘土，更直观的观看重物落在脚上会产生多大应力。钢头鞋轻松通过国家标准局的检验标准。接下来换成普通鞋头，里面的粘土完全被压扁。这样看来，钢头鞋肯定是比普通鞋安全的，但终结者还是没有看到留言所说的钢片会切断脚趾的情况。有一种装置是利用液压来碾压物体，还能在碾压物体时测量压力，也就是从商店买来的压床。杰米加装了一个压力计和汽车千斤顶，很快就完成了加压测试装置。他们想比较普通鞋子和钢头鞋可承受的最大压力。钢头鞋率先接受压力测试。六千磅会压断脚趾，接着换成普通鞋子，没有钢铁片保护，鞋子很快就被压碎了。它最大承受压力约为一千二百磅，粘土被彻底压成了薄片。钢头鞋的保护性比普通鞋高出了五倍之多。流言至此其实已经被破解了，但哥俩非得看到脚趾被斩断才甘心，因此他们改用裁剪装置。这下断趾机可就变成断头台了。据测试，七百五十磅能斩断五根脚趾的所骨头。一千四百磅就能将其完全切断。此时，终结者研究部门发现一件惊人事实：一名穿着钢头鞋的男子惨遭意外。他在装管子的堆高机旁工作，有根管子落在他的钢头鞋上，使他失去了右脚的第三根脚趾。这则留言在即将宣告破解之际又起死回生。哥俩直接给断头台安装剪切装置，这回可是钢头鞋的终极测试了。剪切装置直接把鞋切成两半。问题这并不是钢片把脚趾给切断了，而是钢片变得像斜坡一样，让刀片顺着滑下切断脚趾。他们又进行了二次测试，情况和第一次没什么区别。这种结果最接近留言所描述的情况。哥俩确实是尽力了，也证明了在某种情况下穿钢头鞋脚趾有可能被切断，就是别被末端带有小刀片的重物砸到脚。穿钢头鞋还是要比普通鞋安全太多。所以留言破解，下一则留言。水火箭发射升空，有人在背部绑上装水的汽水瓶，用打气筒把空气打入瓶子，然后就能腾空飞出三四十英尺远。留言终结者能否利用以水当燃料的喷射背包，让人循弹道轨迹飞行四十码呢？要验证这一点，首先要制作出原型。格兰在网上找到制作方法，制作小组轻轻松松制作出火箭，到户外加上动力系统，水和加压空气，嗖的一声，水火箭飞出非常远。水火箭是牛顿第三运动定律的绝佳例证。瓶内有加压空气，产生大小相等、方向相反的反作用力，推动瓶子。这东西其实很普通。世界纪录的飞行高度是一千六百九十六英尺，由美国水火箭学会创下。使用的火箭叫 X 1 0看照片就知道制作手法非常高超。当然，我们的制作小组也不弱。格兰正在测试水和空气的比例，以制造更大推力。经历数次演习，得出结论：一比二的水和空气最佳灯。在不让瓶子爆裂的前提下，凯利尽量将空气打入里面，到每平方英寸六十磅时发射。两公斤负载能飞二十英尺，也就是说，要有二十八个三公升的瓶子，才能让体重不多的凯利升空。加大装置水桶的容量是十八点九三公升。负载两公斤，再试一次。水火箭至少冲上了五六十英尺的高空。格兰又收到播出水火箭的日本游戏节目的翻译。日本人用十五个水瓶就能让火箭升空，但制作小组的测试却显示需要二十八个水瓶。唯一解决办法就是大幅增加瓶内压力，必须超过每立方英寸六十磅。要进行测试，看看三公升水平可承受的最大压力。格兰凯利合力为瓶内加压，当压力增加到每平方英寸一百五十磅时。爆破屏风后的水瓶砰然炸裂，托瑞则着手 B 计划，直接准备了九个饮水桶，要试试这个大家伙的承受极限是多少。九十磅时，屏风后的饮水桶炸开，把邻居都吓了一大跳。结果证明，东西大不一定就好，还是用水瓶稳妥。接下来，把三公斤的瓶子绑上凯利体重十五分之一的重物，把空气加压到每立方英寸九十磅，看看能飞多高。一声巨响，瓶子飞到高度尺顶端才落下，整整有十六英尺高。这说明15个瓶子带人上天是有可能的。制作小组当即着手制作真正的火箭。格兰用线速带制造快速拆盖装置。托瑞依然有 B 计划，决定不按照留言用打气筒打气，他要用聚氯乙烯管和加压空气打造一个超大水火箭。格兰和凯利的 A 计划突然出现漏洞，确切来说是15个漏洞，阀门松动让水都漏出来了。另一边，托瑞的火箭更惨，瓶塞儿和瓶口不合，时间不足，计划大乱。格兰和凯利这里已经修复完毕，进行了第一次试飞，瓶子飞得很高，但都散开了，看来还得要好好加固才行。凯利接着试带用来背火箭的各式吊带。与此同时，托瑞熬夜工作，也终于将五十个瓶子的大火箭完工，试射很成功。发射水火箭的日子终于到了，制作小组来到旧金山五十号码头。为安全起见，火箭发射出去后，凯利将会掉在水里，然后会有专业人员把它捞上来。当然，打头阵的还得是老兄。确认没有危险后，才能让凯利上场。先把十五具水平发射机放上发射台，固定好瓶子后，将空气打入其中。距离浮漂已经就位，格兰装上气动式触发装置，假人固定就位，准备起飞。火箭从假人背上飞出，拖着他掉入水里。吊带没有绑紧，第一次测试失败。重新加固并准备好水火箭，第二次测试启动。啊、哦！这次没有松动，假人一个后空翻落入水中。安全专家看过两次测试后，直接否定了让凯利亲自上阵的想法。他会有擦伤、撕裂伤、扭伤和损伤等，可能还会有骨头脱臼和骨折以及脑震荡，危险系数过高。并且根据试飞的情况来看，这条留言算是破解了，原因有二。一火箭飞行高度和距离皆与留言不符。二装置很不安全，根本不适合载人。最后再玩个大的，试射托瑞五十个瓶子的火箭。<笑>好家伙，直接失败，一部分瓶子卡的太紧了，赶紧动用杰米的独家秘方润滑剂。最后一次发射准备就绪。哎呀<受>，发射！威力很大，看起来很爽，也再一次证实了流言的荒诞性。本期留言终结者用亲身实验证明了钢头鞋可能会导致脚趾在事故中被斩断，但绝对要比普通鞋安全的多。水平制作火箭能带动人体，想要飞太远是不可能的。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们如果有听过有趣且可行的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。